0: Добрый день, у нас 30 беседа, мы продолжаем Перкеа вот, Мы закончили вторую главу, и сегодня мы начинаем третью главу. Пожалуйста, Фрима.
1: Добрый день. После того, как мы говорили с вами об учениках Абьеханан Бензакай. Закай, только напомнить, что он был учеником Игилеля и Шамая. Сейчас мы с вами увидим совершенно другой, другой порядок. Он будет не хронологическим, но достаточно интересным. И можно будет задаться вопросом, почему в третьей главе и дальше высказывания мудрецов расположены таким, таким образом. פרווה נשנה ותרצי גלזה הקוויה בן מה הללל אומר השתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עבירה דה מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתן эта Мишна построена э, не совсем обычным образом. Э, Акавябен Магалалей, мы знаем, что он был учеником э, Гилеля. То есть мы возвратились на самом деле э, в, другое, в другое поколение. Э, высказывание Гилеля мы видели с вами в начале, видели с вами, собственно, э, опять возвратились к этому. А бен Мехалалель, он относится к ученикам, ученикам Гилеля, в принципе, это, это поколение Рабьёханан бен Закай. Об этом человеке э, говорят, что отличительными его чертами э, была мудрость, с одной стороны, и э, страх перед грехом. Вполне возможно этим, этим объясняется, собственно, вот то высказывание, с которым мы сразу с вами здесь сталкиваемся. Что он говорит? Присмотрись к трем вещам, и ты не дойдешь до греха. А вера, кстати, в отличие от хет, это грех, грех умышленный, это грех сознательный. Это что-то более тяжелое, чем хэт. То есть хэт – это, собственно, неумышленный грех. Не случайно он говорит здесь, что есть, есть такая возможность поставить перед собой преграду для того, чтобы до вот этого преступления, до, вот, до этого умышленного греха не дойти. Называет, собственно, три, три условия, три совета. Зная откуда ты пришел и куда ты идешь и перед кем э, тебе предстоит дать э, отчет. Еще вернемся к этой формулировке «дин вэхэжбон». В современном языке это тоже существует. Есть э, достаточно интересное объяснение, с которым мы собственно, мы его увидим немножко позже. В начале Акавьябин Магалалей только э, дает вот эти три совета. А дальше он будет... Э, он даст нам расшифровку этих советов. Вернее, ответы на те вопросы, которые он задает. Откуда пришел? Ну, можно дать разные ответы на этот вопрос. Если спросить, откуда пришла душа, то я знаю, она пришла из высших миров, то, что, то, что мудрецы говорят. Она взята из-под престола, из престола славы, Куда ты идешь, я знаю, что да, человек приходит в этот мир, прожив свою земную жизнь. Он возвращается, собственно, туда, откуда его душа пришла, но с определенными поправками. То есть результаты его жизни видны по тому, куда он попадает, мы это называем условно Ган-эден и Геном. То есть это награда, это удивительная духовная реальность, в которой человек, собственно, получает ответы на все свои вопросы, поднимается на более высокий уровень, получает немыслимое удовольствие от того, что мудрецы называют наслаждение светом Всевышнего. Там Всевышний учит, учит Торе. То есть об этом ли речь идет? Откуда ты пришел? Из высокой духовной реальности, куда ты идешь. Тоже в реальность духовную э, с двумя вариантами: либо это награда величайшая, либо это наказание тяжелое. Улифный mm ми -hmm. это отыт динтен, перед кем тебе предстоит держать отчет, да, я прекрасно понимаю, это отчет за. Э, за прожитую жизнь. Совершенно иначе отвечает э, на эти вопросы Акавьябэн Махалиле. Он как будто бы возвращается к началу. Ми Айн Бата, откуда ты пришел, Ми Типа слуха из зловонной капли. Это с точки зрения физической. То есть он подчеркивает, что, собственно, вот это э, знание, Откуда ты пришел в физическом отношении, это э, противоядие, э, против гордыни. То есть, э, да, ты человек э, разумный, есть у тебя духовная жизнь, о чем мы будем дальше, дальше тоже, тоже говорить. Есть у тебя таланты, есть способности, есть э, а вот те возможности э, реализации э, интеллектуальной, духовной напоминают метипа слуха из лавонной капли. То есть э, речь идет исключительно о физической стороне стороне дела для того, чтобы человек не загордился. Вле ана Лемаком лемаком рима а. Опять с точки зрения физической речь идет только о теле. Куда ты идешь? Это место праха, гниения, разложения. Это исключительно тело касается. Объясняют толкователи, что это тоже замечательное противоядие. И это против вожделения, против физических страстей. Против накопительства, против каких-то стремлений добиться, не знаю, погони погоня за славой, за почестями, за, за деньгами, напоминает Акавьябен Мехалалель. Задайся вопросом, и ответ будет, куда ты идешь, это место праха, место тлена и место, место гниения. А вот на тот счет Лифнейми ата ати Литан дин Ответ собственно и тот, который можно было прочитать без его объяснения Лифнейм мэлех Мелахим Тоже ответ достаточно подробный Итак, перед кем тебе предстоит дать отчет? Пред царем царей над царями пресвятым. Если мы обратим внимание на конец, то мудрецы, мудрецы подчеркивают в других местах в Гморе, что здесь, что здесь сказано. Царь царей над царями. То есть это абсолютная власть. Нет тут никаких советников, нет тут забвения нет лицеприятного отношения. Это царь царей над царями пресвятой. Удивительно, что здесь не упоминается имя э, Хашем, то есть милосердный. Не упоминается также имя э, Элоким, то есть судья. Упоминается Мелех Малхея Мелахим. Мы знаем, что в отличие от э, суда по законам Торы, Царь судит иначе. Царь судит один. В нашей ситуации Всевышнему не нужны свидетели, поскольку свидетелем является он сам. Всевышнему не нужны защитники, не нужны обвинители, потому что все эти функции мы находим у него. Одна маленькая деталь, которая показалась мне интересной перед кем тебе предстоит дать отчет. На иврите это звучит «дин вэхэшбон». В современном языке мы воспринимаем это выражение, собственно, как означающее только отчет. Как вы, как вы помните, сокращен, собственно, в аббревиатуре, мы часто встречаем в современном языке «дуах». И переводим это как, как отчет. Вилинский Гаон обращает внимание на две составные части этого выражения. Он говорит так, что Дин – это отчет в тех преступлениях, которые человек, которые человек совершил, это суд. Хешбон. Это отчет в тех заповедях, которые человек мог бы э, исполнить, а доб это добрые дела, которые человек мог бы исполнить, если бы он не занимался преступлениями. Мы знаем с вами, что э, одновременно невозможно быть в двух местах и одновременно, честно говоря, невозможно заниматься двумя делами. Когда человек пытается делать и то, и другое, это, в принципе, он оказывается совершенно в третьем месте, даже если намерения у него, у него добрые. Здесь же подчеркивает Вилинский Гаон, что зло преступлений, зло грехов состоит не только в том, что причиняется ущерб, другим людям, ущерб себе человек, человек причиняет. Но также и те добрые дела, и те заповеди, которые он мог бы исполнить, если бы он не тратил силы, если бы он не тратил время, если бы он не тратил свои интеллектуальные способности вот в этом негативном, негативном направлении. Итак, то, что мы видим с вами э, в этой мишне. а Кавья бен Мехалалей не говорит о, э, о том, что у человека есть душа. Есть у него ответственность перед душой. Та, э, душа, есть много, много названий у нее, кстати, у мудрецов. Это то, что нам доверено. Это то, что нам э, поручено. Это то, о чем мы должны, э, должны заботиться. Иногда душу называют мудрецы-узницей. То есть в материальной действительности она оказалась в заключении. И человек должен стараться, на самом деле, э, позаботиться о своей душе, чтобы она не слишком страдала при этих обстоятельствах. Есть еще одно... Интересная, интересный такой образ, что тело человека сравнивают с ослом. Это хомор, хомер, там материальная сторона. Душа – это всадник. Когда душа направляет вот это животное, на котором, на котором верхом она, она едет, действительно мы говорим о том, что это человек. Когда даже они меняются местами, и тело, собственно, подчиняет, подчиняет себе душу, это самая неприятная ситуация, которую можно себе, можно себе представить. То есть, когда душа становится служанкой тела во всем, чувствует его, чувствует его боль, чувствует его неудовлетворенность, его, его страхи, и мы получаем, собственно, результаты на, на духовном уровне достаточно разрушительным. Вторая мишна. Рабиханина сганакоганим оме. Что такое Коханим? У каждого из первосвященников, а, э, Рабиханина живет, э, э, это, собственно, последний период перед разрушением э, второго храма. Он является э, вот этим Сгана Коганым, вторым после первосвященника, якобы заместителем первосвященника э, по отношению к последним э, первосвященникам, которые были, были во втором храме. Ну, конкретно мы не будем о ней говорить, но мы понимаем, что если один человек э, выполнял вот эти обязанности э, по отношению к нескольким э, первосвященникам, Период их службы в храме был не слишком, не слишком продолжительным. Мы знаем, собственно, что уже за 40 лет до разрушения второго храма мудрецы объясняют нам это ситуация сложилась очень и очень, очень тяжелая. Для чего у первосвященника должен, должен быть в кавычках заместитель? Собственно, до тех пор, пока, пока храм существует, должен быть такой страховочный, страховочный вариант. Удивительно, что Рабиханина мудрецом является. Далеко не все первосвященники в конце в конце второго храма могли сказать о себе, что они тоже являются, являются мудрецами. Мы тоже об этом не будем говорить. Собственно, Рабиханина видел, был очевидцем, был свидетелем разрушения, разрушения второго храма. То есть не только то, что произошло, собственно вот этот период, который завершается девятым или десятым ава. Но он видел, э, собственно, весь период предшествующий, достаточно тяжелый, когда э, мудрецы уже видели, к чему, собственно, э, все идет. Что говорит Рабиханина? мальхут». -а -а -ха Удивительно. Из всего того богатейшего, тяжелого опыта, который есть у Рабиханины. Здесь, в Перкея, вот мы встречаем только это высказывание: что нужно молиться за благополучие мальхут. Мальхут на самом деле это царская власть. Со всеми структурами царской, царской власти. Это не только царь. То есть он не говорит о том, что нужно молиться за царя, за одного человека. То есть за все властные структуры нужно молиться. Почему? Если бы не страх перед властью, перед Мальхот, друг друга проглотили бы живьем. Удивительно. Объясняют толкователи мешны что Рабиханина имеет в виду даже иноземную власть. Он не говорит здесь о власти праведного царя, которые, которые у нас, слава Богу, были, и которые бы из всем будут. Рабиханина говорит о том, что безвластие, анархия – это самое страшное, что может происходить э -э -э, с нами. К сожалению, где-то мы с вами начинаем это чувствовать. Начинается это не сейчас, а очевидным становится, по всей вероятности, именно в последнее время. Хочу только напомнить еще один момент. Очень-очень стоит, кстати, это важная книга для нас сейчас. Это книга судей где описывается модель правления судей, разных судей, праведников, мудрецов, людей, которые менее праведными и мудрыми были. Но есть там что-то что общее. Когда есть беда, Всевышний посылает судью, который одерживает победу на поле боя, на самом деле он... Объединяет, объединяет народ, и везде каждая, каждый этот виток завершается, э, что в покое пребывала земля 40 лет. Потом умирал судья, и все начиналось, э, начиналось заново. Э, вот то, что начиналось заново, и то, что приводило к э, бедствиям и к трагедиям, э, в книге судей называется так. То есть каждый делал то, что прямо в его глазах. Почему так? Да потому что это период межвластия, это период анархии. То есть нет, нет единой власти, нет соблюдения единых законов, которые у нас есть в Торе. То есть каждый решает для себя. Каждый судья для себя, каждый правитель для себя. Результаты тяжелейшие. Как мы видим из книги судей, это идолопоклонство. Мы видим это разврат. Это тяжелейшее состояние, из которого, как мы впоследствии видим в книге Шмуэля, выводит, выводит народ пророк Шмуэль, последний пророк, Простите, последний последние судья и первый великий пророк в, в, то, в, то, в то время. То есть он соединяет в себе и пророчество, и власть очень серьезную. Но это, об этом опять же нужно говорить в связи с, книга, с книгой Шмуэль. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Если бы не страх перед властями, которые, собственно, это не только законодательная, но и исполнительная власть. То есть законодательная власть у нас – это Тора. Исполнительная власть – это то, что, то, что и в Торе сказано. Это судьи и исполнители судебных, судебных решений. В идеальных условиях ну, мы можем сказать, что это, это царство Давида, это царство, царство Шломо. Можно назвать еще несколько, несколько примеров из династии, династии Давида. Когда э, царь прежде всего исполняет особую заповедь э, данную царю, а именно э, при нем всегда должен быть святок Торы, чтобы он учился... «Страшиться Господа». То есть, если есть это у царя, у царя из династии Давида, то это действительно, э, о таком обществе можно, можно мечтать, в таком обществе э, дай нам Бог э, жить. Это то, о чем мы говорим, что мы ждем прихода Машияха из династии Давида, который в полной мере реализует на земле э, царство, царство Всевышнего. Рабиханина после разрушения храма или непосредственно перед разрушением храма говорит о том, что любая власть со своими законами, разумеется, очень желательно, чтобы они строились на, на Торе, Имеет большое преимущество перед, перед безвластием, потому что тогда человек, зная, что никто ему не поможет, никто не защитит, ни в какой суд обратиться невозможно, человек берет закон в свои руки и в результате друг друга живьем проглотили бы, говорит Рабиханина. Есть тут одна маленькая оговорка, которую я все-таки хочу, хочу сделать. Уз дома тоже были свои законы. Уз дома тоже были свои судьи. Как вы помните, непосредственно перед концом, концом с дома лот тоже получает назначение на высокий пост и становится, становится судьей. Но это закон из дома. Мы знаем другие примеры общества где законы античеловеческие, где законы не только не имеют никакой связи с э, Торой, но на самом деле представляют собой э, нечто противоположное, в кавычках некую альтернативу. То есть там тоже есть понятие, простите, великого вождя, который решает все изо всех. Это у мудрецов называется «мальхута ришаа». Это «грешное царство». Это царство, которое противопоставляет себя царству Всевышнего и Торе. И несмотря ни на что, Рабиханина настаивает на том, что любая власть, даже власть тираническая, лучше, чем полное отсутствие, отсутствие власти. В этой же Мишне это вторая э, вторая местна. удивительным образом мы э, видим э, продолжение я думаю что во всех изданиях э, вы видите то же самое Рабихананья бентрадион умер Рабихананья бентрадион один из десяти казненных римлянами э, поскольку собственно два вот этих высказывания Рабиханина и Рабиханания Бентрадион, поставлены в одной мишне, я понимаю, что э, Рабиханина, то, о чем мы с вами только что говорили, действительно является э, свидетелем, всего того, что происходило э, до разрушения храма, после разрушения храма и хорошо знаком с римскими властями. У Раби Хананьи история его вот, э, вот какая. Это отец Брурии. Брурия это жена Раби Мейера. У рабиханании при жизни его было много трагедий, было много бед. Но тогда, когда римляне запрещают учить Тору, рабиханания сознательно, кстати, точно так же, как и Раби Акива, собирает людей открыто и учит их Торе. За это э, Радихананья был подвергнут э, страшной казни. Э, его завернули в свиток Торы и вместе со свитком Торы э, сожгли, сожгли на костре. Об этом в мидраше сказано, что все видели, как погибает Радихананья. Видели, что э, палач ему предлагает облегчить его страдания, и Рабиханания не согласен. И видели еще удивительную вещь, как буквы и свитка которые э, поднимаются вверх, разлетаются, не остаются на, на свитке. О чем говорит Рабихананья? Шнаим. שישבין ו'אין ביניהם דיברי תורה. הראים הם משavlיצים, שне אמר, ו'ומושavlיצים ל'לא ימשר'. Два человека, которые сидят, то есть не занимаются чем-то, то есть они не работают. Два человека, которые сидят в ו'אין ביניהם דיברי תורה. Они Тору не учат. Удивительно. Не сказано, что они занимаются шутовством. Не сказано, что они занимаются лошонара. Вот этим злоязычием. Не сказано, что они занимаются сплетнями. Не сказано только два человека, которые сидят вместе. И между ними нет слов Торы. Это Мошавлицин. Что такое моша в лице? Это насмешники, которые на самом деле ничем не занимаются, бездельники. Которые только обсуждают других. Насмехаются над другими, находят недостатки, недостатки в других, не для того, чтобы делать выводы по отношению к себе. Это моша в лице. А Сейчас это очень, очень принято. Это радиопередачи, это телепередачи, это... Все, все возможности возможности интернета собственно о чем мы о чем люди э, разговаривают причем здесь это не подчеркивается здесь нет сплетен здесь нет лошонара и все таки называет рабихананья со ссылкой на первые на мизмор тегелим у Лояшав, как вы помните, первый мизмор начинается ашрейга иш. Счастлив тот, кто в частности не сидел вместе, вместе с насмешниками. Авал шна имш ее швым ве есть бейнеем диврей тора. Шхина бейнеем. Сенемар, аз недбру яреяшем иш эль реэу. Интересный поворот. Эти просто сидели, и между ними не было Торы. Как я это должна понять? Двое, которые сидят, и есть между ними слова Торы. То есть это наполнение на самом деле. То бишь, на каком уровне люди общаются. То есть просто сидеть, сидеть рядом и вести очень безобидные разговоры, в которых Тора не присутствует, что, как я это должна понять, Всевышнего там тоже нет. Но если двое сидят и изучают, изучают Тору, это называется традиционно хеврута, это два человека, которые занимаются, мы еще будем, мы продолжим эту тему, вы увидите, насколько здесь важной является вот эта отправная, отправная точка. Два человека, между которыми есть слова Торы. А теперь обратите, пожалуйста, внимание, в Удивительная вещь. Что их объединяет? Та Тора, которую они учат. Что их объединяет? Вот тот э, общий мир, и внешний, и внутренний, который есть у этих двоих. Схина Бейнехем, Всевышний присутствует. Где Это Тоже удивительная вещь. Э, вы помните наверняка очень известный мидраж, который я очень коротко напомню. Мудрецы говорят... Что Ишва Иша Вы помните, Иш это Алиф Юд Шин Иша это Алиф Шин Гей Собственно, разница между, между ними, между мужчиной и женщиной То, что это, собственно, две буквы Юд и Гей Это имя, имя Всевышнего Одно из имен Всевышнего и мудрецы говорят, что если между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, есть вот это присутствие Всевышнего, это удивительное состояние. Это на самом деле возвращение в каком-то смысле э, к вот этому первоначальному райскому состоянию. Если же нет, то получается эш, остается только Алефшин, э, есть огонь между ними. Если нет между ними Всевышнего, есть огонь. Если между двумя двумя людьми, о которых мы сейчас начинаем говорить, не присутствуют слова Торы, и значит, не присутствует Всевышний, об этом речь не идет. Здесь только сказано, это мушавлицим. Так, так сидят насмешники. Но, вне всякого сомнения, там тоже находится, находится вот этот огонь. Это огонь вражды, это огонь зависти, это огонь ненависти. То есть, все, все о чем можно сейчас подумать, там присутствует. Почему нет ничего общего? Кстати, в молитве Исре мы говорим с вами, עושה שלום במהומיו, הוא יעשה שלום עלינו. тот, кто создает мир в высотах. הוא יעשה. он да создаст мир между нами. когда Всевышний присутствует, между нами только тогда есть мир. То есть, другого другого мира יש быть не может, не знаем, мы, не знаем мы примеров такого. Ссылка, которую мы здесь видим, это из пророка Малахи. Аз Иш эль Тогда, кстати, тоже подчеркивается, что такое нитберу. Легидавер, то что в современном языке используется слово гидабрут. Это когда люди способны друг с другом разговаривать. Они разговаривают друг с другом. Они названы Ирайошем. То, то, что общее у них, это страх перед Всевышним. Сказано Ишель-Рээгун. Это отношения между ними. Дружеские отношения. И сказано, что, что Господь прислушивается и слышит. То, что происходит между ними. Не только на поверхности, но, собственно, и на глубинном уровне. Это записано в книге, в книге памятной, перед Всевышним. Что это за памятная книга? Она относится, в этой книге записаны дела, мысли, слова. Людей, которые называются, они страшатся Господа, хосвейшмо. Они помышляют, э, помышляют о Его имени. То есть, на самом деле, имя э, – это слава Всевышнего. Они везде видят присутствие Всевышнего. Продолжение этой же Элашнаим. Ну, тогда я понимаю. Э, речь идет о двоих. Когда есть хеврута, когда вместе учат, учат Тору, тогда Всевышний присутствует между этими людьми. Минаин, ше афилу эхад, ше йосев и осек батора, ше Акадаш Баруху ковья лосахар, ше неемар йосев бадад вайдом кинатал алав. Итак, откуда известно? что когда человек один, афилю эха, даже если он один, складываются обстоятельства не с кем тебе учить Тору. А обстоятельства мы сейчас увидим из собственно ссылки на определенный стих. Но если даже один человек сидит и занимается Торой, если в первом варианте было сказано бейнеем дивреи между ними слова Торы то есть вот это изучение оно общее, это то что объединяет этих двоих, а что если человек в силу каких-то обстоятельств один что происходит а кедошбаруху ковея лосаха Всевышний назначает ему э -э, вознаграждение э -э, что это за вознаграждение ну, понятно в мире грядущем это я поняла ну, что это за вознаграждение? Это когда человек э, в очень неблагоприятных условиях формирует свой внутренний мир. Раньше мы говорили о том, что общение между этими двоими, э, общая учеба, вот mm -hmm. Это состояние хеврута, когда друг другу помогают и друг другу указывают на ошибки и поддерживают какие-то сильные стороны в каждом. Здесь человек один. Награда ему не только в мире грядущем, но и в том, что он чувствует присутствие Всевышнего. Другие, рядом с ним находящиеся и занимающиеся чем-то другим, этого не почувствуют. То есть в каком-то смысле близость Всевышнего он будет ощущать. Но когда двое занимаются Торой, сказано напрямую, что Всевышний... Присутствует между, между ними. А ссылка здесь на э, стих из «Эйха». И не случайно оттуда мы увидим, э, кстати, э, в другой мишне ссылку совершенно на другой стих. И там тоже нам нужно будет задать вопрос, почему, почему здесь так, а там несколько иначе. Ссылка на стих «Йосеф Бадаль» «Человек сидит в одиночестве». «Ва и дом», ему не с кем, не с кем общаться. Нет вот, это, нет вот этой хевруты. Но вы наверняка обратили внимание, что и когда человек сидит один и учит Тору, то учит он ее вслух. И это очень, очень помогает. Не только малые дети, но и достаточно продвинутые люди, есть определенный напев для Мишны, есть определенный напев для Гмары. Мы знаем, что и Тору читают, есть там удивительно разные, кстати, способы воспроизведения. Этот человек сидит один и молчит. То есть даже не исключено, что он не может подать, подать голос. Хинаталь-Алав. Человек принял на себя вот эти, вот эти условия тяжелые, вот эти обстоятельства. Очень необычная вещь. Рабихана Ниабен Традион не сдается тогда, когда он мог бы сидеть один и учить Тору. Не подвергая опасности ни свою собственную жизнь, ни жизнь тех людей, которые приходят, приходят его слушать. Раби Хананья в той ситуации принимает то же самое решение, которое принимает Раби Акива, а именно для того, чтобы было продолжение. Для этого требуется Киду Шашем, для этого требуется вот это освещение имени, вот этот пример, который покажет людям, что изучение Торы несравненно важнее, ценнее, чем, чем даже жизнь, жизнь, жизнь человека. Удивительно, что Рабихананья приводит этот пример. Один человек, даже если он один сидит и занимается торой, есть у него, есть у него награда. Это как будто бы mm -hmm. оправдание для тех, кто не готов э, жертвовать собой, но он учит Тору. Есть у него награда э, не только для него, для него самого. Mm -hmm. э, ситуации меняются. Появятся ученики, появится еще кто-то, кто будет сидеть э, э, с этим одиноким человеком, который в силу сложившихся обстоятельств сейчас учит Тору, учит Тору один. Э, я не уверена. Есть какие-то вопросы?
0: Да, сейчас я задам. Пожалуйста. Проекту, Маленький вопрос по поводу предыдущей мешны. Да. Э -э 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 написано, что надо молиться за, за власть, какой бы она ни была. То есть признавать, почитать и где-то молиться. молиться. То есть...
1: Не сказано почитать, Вопрос. не сказано преклоняться, не сказано, кстати говоря, мы с этим будем сталкиваться неоднократно, не стараться приблизиться к властям.
0: И тем не менее вопросы как бы все равно уточняющие, э, то есть и римская власть, и в нашей истории было много, к сожалению, ситуаций, когда... Нельзя было э, склонять голову, и нужно было, да, воевать, и нужно было, да, восставать. и Знаменитая история Хануки и так далее. То есть, э, за любую ли власть надо молиться, если я правильно поняла, какая бы она ни была, потому что это лучше без власти, даже если это власть Роша. Вот то, что, то есть, это, удивительно. Это...
1: То есть, власть, э, которая идет однозначно против Торы, и против Всевышнего это история Хануки. Да, нужно брать оружие, так как взяли, так как взяли в свое время, собственно, Коганин. Дальше они совершают ошибку. Дальше, как, как мы с вами помним, одержав победу в этом восстании, а победа была явно чудом, о чем мы говорим, всегда в Хануку, вот это аль то, что включено в молитву 18 благословений, то, что включено в Беркат Амазон, это благословение после, после трапезы. Но ошибка состояла в том, что якобы из династии Дома Давида, нет человека более достойного или столь же достойного, как достойны вот эти, вот эти коганин, которые одержали, одержали победу, и поэтому устанавливается царство, которого не должно, было, не должно было быть. Вот это вопрос совершенно справедливый. Мудрецы решают. Это мальхута решаа, это вот это грешное царство, или же это царская власть не слишком для нас э, э, желанная, не слишком удобная, не слишком приемлемая, но это лучше, чем, чем без власти. А вопрос интереснейший. То есть мы еще будем с этим сталкиваться несколько раз. Великое восстание, которое было после разрушения храма. Восстание Баркохбы. Когда Раби, Раби Акива э, вслух говорит: признает Баркохбу Машьяха, это было в начале, это кончилось, это кончилось трагедией. Раби Акива уверен в том, и есть доказательства его правоты, что э, вот это восстание начинается правильно одерживают победы над римлянами, которые вообще-то необъяснимы ни с какой точки зрения. Ни с военной, ни с политической, ни с экономической. Нет объяснений. Были победы. А потом происходит, к сожалению, перелом. Баркогба оказывается Баркозива, то есть оказывается уже И нам не дано, и мы не будем пытаться сами решать mm -mm. Э, собственно, история нам показывает вернее, э, тот анализ, который делают мудрецы на основе исторического материала мы понимаем, что такое Мальхута Агыша где вот это грешное царство где нужно сопротивляться а вопрос о том, как сопротивляться то, то еще к чему мы будем, будем возвращаться. То есть римляне, как вы помните историю э, э, Раби Шимон, Шимон Барьохай, э, вынужден 12 лет, ну потом еще один год по другой причине находиться в пещере, потому что он осмелился сказать, что все, что делают римляне, они делают для себя, что соответствовало действительности. Кстати, он не призывал к бунту, он не отрицал то, что римляне для себя делают, э, устраивают, э, строят мосты, строят бани, устраивают площади. Каким-то образом, может быть, и нам это какую-то пользу может принести. Он только говорит, что они делают это для себя. И ему грозит э, смертная казнь. В отличие от э, э, Раби Ханани Бентрадион, в отличие от Раби Акивы, мы не слышали, чтобы э, Раби Шимон бар Юхай открыто призывал э, к неповиновению. В то время как Раби Акива и Раби Бентрадион однозначно призывают к, не, к неповиновению. То есть мы будем учить Тору открыто, Потому что для этого мы находимся в этом мире. И никакие угрозы на нас не подействуют. Мы еще к этому вернемся. Всего самого доброго. Спасибо большое.